0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En episodios pasados estuvimos analizando las preguntas básicas de filosofía, pero últimamente adentramos o estamos ahondando mucho en la cuarta pregunta que considero como incluso la raíz de la filosofía en general, que es ¿por qué hay algo en vez de la nada? Estuvimos analizando el concepto de Kierkegaard ...sobre la fe. Y en episodios pasados... ...a ese... ...estuvimos también analizando... ...cómo en esencia... ...el creer en un ser... ...que por definición no fue creado... ...es fundamental... ...al menos en la postura de este podcast... ...para la existencia... ...o para responder a esta pregunta. Si bien... ...entendemos... ...o al menos nuevamente digo... ...que la postura de este podcast... ...es que el creer en el ser subsistente es perfectamente racional, definitivamente hay un salto completamente irracional entre creer que el ser subsistente, el ser no creado, pase de ser una necesidad filosófica a ser una persona o a ser, bueno, con, como la concepción de diversos dioses que han tenido las religiones. Y es precisamente el concepto de religión el que ocupa nuestro tema del episodio de hoy. Antes de empezar, agradezco mucho los comentarios de Anchor. Recuerda seguirme en tus plataformas favoritas. Y bueno, me han dicho que algunos de los títulos de, de los episodios son muy específicos. Son demasiado rebuscados, son demasiado intelectualizados. Realmente... Es un poco como seriación. Todos los episodios que tienen palabras extrañas o no, no pretende definitivamente intelectualizar, sino simplemente usar las palabras que hemos definido en episodios anteriores. Precisamente por eso algunos episodios, bueno, son así. Obviamente trataré de hacerlos un poco más, digamos, llamativos. No quiero tampoco caer en el clickbait. Sin embargo, eh, para hablar de religión específicamente empezar el, el episodio de hoy quisiera citar un extracto de un libro de Sartre quien no he leído mucho sin embargo se considera como el expositor máximo de esta rama de la filosofía que Kierkegaard muchos consideran que la inventó al retomar preguntas que se creían inválidas desde tiempos de Aristóteles Sartre a diferencia de Kierkegaard era una persona atea que defendía al humanismo y lo veía ligado directamente con el existencialismo. A diferencia de Kierkegaard, quien era cristiano, y como vimos en el episodio pasado, defendía hasta cierto punto la idea de fe como una irracionalidad, como la máxima irracionalidad que podía ser el hombre. Abro cita de Sartre en su libro Existencialismo es un humanismo, que dice... El hombre que miente para excusarse, diciendo todo el mundo no lo hará, debe tener la conciencia tranquila, pues el acto de mentir implica el valor universal que niega. Por su disfraz, su angustia se revela a sí misma. Esta es la angustia que Kierkegaard llama la angustia de Abraham. Usted ya conoce la historia. Un ángel mandó a Abraham que sacrificase a su hijo. La obediencia era obligada, si realmente era un ángel quien apareció y dijo, tú, Abraham, debes sacrificar a tu hijo. Pero cualquiera en este caso se habría preguntado, primero, si era realmente un ángel, y segundo, si uno mismo es realmente Abraham. ¿Dónde están las pruebas? Cierta mujer loca que sufría de alucinaciones decía que había gente que la llamaba y le daba órdenes. El doctor le preguntó, «¿Pero quién es esa persona que le llama?» Y ella dijo, «Dice que es Dios». Y, de hecho, ¿qué podía demostrarle a ella que era Dios? Si se me aparece un ángel, ¿cuál es la prueba de que es un ángel? O si oigo voces, ¿quién puede probar que proceden del cielo y no del infierno? ¿O de mi propio subconsciente? ¿O alguna patología? ¿Quién puede probar que realmente se dirigen a mí? Obviamente este el extracto de Sartre tiene muchísimas implicaciones, sin embargo la cual, la que yo quiero retomar para este episodio es precisamente el hecho de criticar a Kiergaard al poner de ejemplo la historia de Abraham preguntando cómo sabes que realmente Abraham era Abraham. ¿Cómo sabes que, bueno, si hipotéticamente Abraham sí vivió esas voces, esa situación? ¿Cómo sabes que la voz era precisamente Dios y no su subconsciente? Reduciendo esto hasta cierto punto a un estado biológico, un estado orgánico. Con respecto a si Abraham o quizá en la actualidad alguna persona que sufre una patología indica ...que Dios o algún ángel le habla... ...esto ha pasado muchísimas veces en la historia. Y en la actualidad... ...de hecho está totalmente demostrado... ...que bueno, ciertamente no eran ángeles... ...sino esa persona sufría de... ...psicosis, esa persona sufría de paranoia... ...o de esquizofrenia. Para responder esta pregunta... ...y con términos un poco más actuales... ...investigué acerca de cuál es la opinión general... De personas que se dedican únicamente a lo orgánico. Ya he hablado también anteriormente de esta persona. He leído toda su obra, o la mayor parte, estoy terminando de leer su último libro, Outgrowing God, que no es más que una, un resumen muy sencillo de sus anteriores tesis, digamos, o hipótesis de este autor famoso Richard Dawkins. Este autor, para los quienes, quienes lo hayan leído, saben que desprecia hasta cierto punto la filosofía. Se burla mucho de las personas que pasan tiempo haciéndose preguntas de este estilo filosófico. Pues él, al ser etólogo, al ser un, uno de los analistas darwinistas más famosos y más revolucionarios, del, y sobre todo más activistas de los últimos tiempos, para él da igual lo que digas, da igual... La filosofía lo que importa es lo orgánico. Lo que importa es lo que Darwin nos demostró que existe mediante la selección natural. Y aquí viene la pregunta realmente interesante, la pregunta que da título a este episodio. ¿Cuál es el propósito de la religión o por qué existe la religión? Bueno, existen muchas hipótesis, muchísimas de hecho, pero la que a mí me llamó más la atención es la hipótesis de que la religión es el subproducto de algo. Para entender el concepto de subproducto desde el punto de vista darwiniano, tenemos que entender que, bueno, es un hecho que todas las culturas en toda la historia han tenido una religión. Y desde la perspectiva darwinista o de la selección natural, muchas veces este comportamiento religioso, por ejemplo, el hacer rituales, el sacrificio de personas, todos los ritos, lo que involucra una religión, es derrochador. Por lo tanto, parecería incongruente con el postulado de la selección natural de la supervivencia del más apto. Un ejemplo similar al que se encuentran los darwinistas es el pavo real, es su cola. Claro que esta explicación es más sencilla que explicar la religión, los pavos reales, al igual que muchas otras aves, prácticamente usan esto como una forma de atraer a su pareja y aparearse. Ese es el sentido darwinista de por qué el pavo real tiene esta forma y estas, eh, estas plumas increíbles. Que desde el punto de vista darwinista es ilógico, pudiera parecer absurdo desde la evolución. Sin embargo, la religión va más allá. La religión... Como dice Dawkins, puede poner en peligro la vida del individuo piadoso, así como la vida de otros. Miles de personas han sido torturadas por su lealtad a la religión. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Cuál es el beneficio de la religión? Se pregunta también el mismo Dawkins. Sin entrar en mucho detalle, que habla también acerca de la selección de grupo, del efecto placebo, quisiera retomar la religión como un subproducto fallido, de acuerdo a Dawkins. Tenemos que entender que un beneficio eh, para una persona darwinista equivale normalmente a algún tipo de mejora para la supervivencia de los genes del individuo. Ahora, ¿cómo podemos definir desde el punto de vista darwinista un subproducto? El ejemplo que retoma Dawkins en su ...larga trayectoria... ...analizando a los animales... ...y el comportamiento de todos ellos... ...observa que... Eh, ...como bueno... ...nosotros hemos experimentado... ...mosquitos por ejemplo... ...o mariposas... ...que a veces son molestas... ...hasta cierto punto... ...una plaga... Eh, ...bueno si son mosquitos... ...podría resultar peligrosa... ...una forma de combatir esta plaga... ...es comprando estos aparatos... ...con luz... ...que... Los atrae, bueno, por decirlo vulgarmente, ahorita entraremos más a detalle. Y una lámpara que está electrificada. Esta electricidad eventualmente mata a las mariposas, a los mosquitos o prácticamente cualquier insecto. Dice directamente Dawkins sobre este comportamiento. Las mariposas nocturnas vuelan hacia la llama de la vela. Y esto no parece ser accidental. Se salen de su camino para incinerarse en una ofrenda de fuego. Podemos denominarlo comportamiento de autoinmolación. Y bajo este provocativo nombre, imaginar cómo podría favorecerlo en la Tierra la selección natural. Mi idea es que debemos reescribir la cuestión antes de incluso intentar una respuesta inteligente. Esto no es suicidio. El aparente suicidio, ...surge como efecto colateral involuntario o subproducto de cualquier otra cosa. Continúa Dawkins respondiendo ¿por qué? ¿Cómo se explica este comportamiento de suicidio en la evolución? Bueno, resulta, dice Dawkins, obviamente, que la luz artificial es un invento muy reciente... ...y hasta hace poco tiempo... Las únicas luces nocturnas a la vista eran la luna y las estrellas. Están en el infinito óptico. Por lo que los rayos que salen de ellas son paralelos. Esto hace que sean adecuadas para utilizarse como compases. Se sabe que los insectos utilizan objetos celestiales, tales como el sol y la luna, para guiarse correctamente en línea recta. Pueden utilizar la misma brújula... ...con signo opuesto para regresar al hogar tras una escapada. El sistema nervioso de los insectos es un experto en establecer una regla de tres temporal de este tipo. Dirígete en un curso tal que los rayos de luz incidan en tu ojo en un ángulo de 30 grados. Dado que los insectos tienen ojos compuestos, con tubos rectos o guías de luz irradiando desde el centro del ojo como las espinas de los erizos... Esto podría corresponder en la práctica a algo tan simple como guardar la luz en un tubo particular u omatidio. Pero la brújula de luz confía críticamente en el objeto celestial que está en el infinito óptico. Si no lo está, los rayos no son paralelos, sino que divergen como los radios de una rueda. Un sistema nervioso aplicando la regla de 3 de los 30 grados a una vela cercana tal como si fuera la luna en el infinito óptico, dirigirá a la mariposa nocturna mediante una trayectoria espiral hacia la llama. Quiere decir que este comportamiento aparentemente suicida es un subproducto fallido, porque originalmente el producto darwinista, o más bien el producto explicado por la evolución, de los insectos, específicamente de las mariposas, por ejemplo, era guiarse mediante la luz de las estrellas y de la luna. Eso es un subproducto. Es fallido porque el humano, al inventar la luz artificial, engaña a estos pobres insectos y los dirige a su electrocución absoluta. Ahora, de acuerdo a la hipótesis de Dawkins, que, bueno, según él ha analizado mucho, me gustaría compartirles quizá en otro episodio sus otras teorías, el efecto placebo, el efecto histórico político, el efecto de selección de grupo. Siento que esas teorías de explicación de la religión son aburridas, al menos, al menos me aburren mucho a mí porque se han desgastado y en mi opinión son totalmente falsas y bueno, no desafían. Siempre es interesante analizar la opinión de alguien que dedica su vida a observar a los animales, en este caso Dawkins. Por eso, su teoría de la religión como un subproducto fallido es la que me parece más interesante de refutar. Y ahora, tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de las mariposas y de la evolución con la religión? Si la religión solamente fue hecha para control de masas o algo así, que es la explicación histórico-política hasta cierto punto. Bueno, dice Dawkins que nosotros, como seres humanos, cuando somos niños, necesitamos en nuestra mente infantil creer en lo que nos diga una autoridad. Una autoridad, por ejemplo, un padre. Pone también otro, otros ejemplos. Generalmente, en la humanidad, nunca decimos híjole, yo... Me caí de un risco. Ya no lo vuelvo a hacer. O no decimos... Ah, sí, estuve nadando en un río infestado de cocodrilos... Pero ya no lo vuelvo a hacer. Eso no ocurre. Existen ciertas cuestiones... Que solamente hay opción... De sobrevivir una vez. Estos dos ejemplos los pone Dawkins. Así, en una comunidad, por ejemplo... En, un, en una tribu... El padre va a decirle a sus hijos, en un tono obviamente firme, solemne, serio, les va a decir, no se te ocurra pisar el río que está infestado de cocodrilos. O le va a decir a su hijo, no se te ocurra pisar cerca del risco, porque te vas a caer. Solo pueden ir ahí las personas, los adultos o cualquier otra persona más experimentada. Bueno, lo ideal obviamente sería que nadie fuera a un río lleno de cocodrilos, pero esta es la explicación que da Dawkins de por qué la mente infantil necesariamente tiene que creer en lo que diga una persona que representa autoridad en un tono firme y solemne, porque es básico para su supervivencia. Según Dawkins, mediante el aprovechamiento de esta mente que capta todo en la infancia, las personas llegan a creer incluso cualquier cosa que le diga esa autoridad mientras lo diga en tono solemne y firme. Por ejemplo, si no sacrificamos a tal persona no va a llover y no va a haber cosechas. Esto podría ser un aprovechamiento de la mente que capta todo receptivamente para su supervivencia, pero al igual que como la mariposa se acerca pensando que es la luz de la luna, ...a la lámpara que creamos para electrificarla, así también la religión, con sus ritos, con sus incoherencias, con sus derroches desde el punto de vista evolutivo, se aprovecha y es entonces un subproducto fallido. Esta explicación me resulta en particular sumamente desafiante, es lo interesante de leer a Dawkins... Podemos decir en general que tiene razón, sobre todo en las religiones que involucran mucho derroche o, tal como analizamos en el episodio anterior, el ejemplo arquetípico del sacrificio de Abraham de su hijo. El cual, a pesar de que Kiergaard lo toma como ejemplo de la fe y de la irracionalidad para explicar una, un estado superior a la racionalidad, que es una relación personal con un dios... Sartre, como vimos al inicio de este episodio, lo critica. Darwin más bien opina... Bueno, Dawkins, prácticamente el... Podría considerarse hasta un evangelizador del darwinismo. <ríe> lo considera como un subproducto fallido. Y esto es personalmente retador. Porque eso sigue existiendo en la actualidad. De ahí que muchísimos pastores engañan a sus adeptos... Diciéndoles con este tono solemne, si haces tal cosa, algo irracional, por ejemplo, si abandonas esta religión, te va a ir terriblemente mal. Es parte del pensamiento dicótomo que analizábamos en los primeros episodios del podcast. O peor aún, si no das el diezmo, el diez por ciento de tu trabajo es que no crees en la Biblia. Y el no creer en la Biblia te va a llevar al, al desastre absoluto. O Bueno, ustedes entienden. Creo que ya me entendieron con estos ejemplos que he dado. Esto es retador porque es cierto. Sin embargo, en el próximo episodio trataré de responder personalmente qué opino sobre este y otros argumentos que este etólogo Richard Dawkins hace en contra de la fe, en contra de Dios y en contra de la religión. Si has llegado hasta este punto, te agradezco demasiado tu tiempo. Nos vemos en próximos episodios en Sublime Podcast. Hasta entonces.